0: Construção musical da liberdade Como a música pensa, o que a sociedade não consegue pensar? Música e filosofia com Vladimir Safakli
1: Eu sou Vladimir Safatle e esse é o programa A Construção Musical da Liberdade. É um ciclo de oito encontros baseado no meu último livro, Em Um com o Impulso, Experiência Estética e Emancipação Social, editado pela Autêntica, e que vai explorar como a música constrói horizontes de emancipação social. Como ela faz circular experiências que têm a força de modificar a nossa sensibilidade e a nossa compreensão sobre o que significa liberdade, autonomia, expressão, valores aparentemente tão centrais para nós. Ou seja, se esse programa se chama A Construção Musical da Liberdade, é porque se trata de mostrar como a música nos ensina a sermos livres. Ela nos mostra como a experiência estética produz uma dimensão fundamental do nosso desejo por liberdade. E no programa de hoje eu gostaria de pensar, junto com vocês, como se dará a relação entre música e maquínico e máquina, a partir do século XX. Isso porque, de certa forma, o nosso senso comum naturalizou a ideia da existência de uma dicotomia entre liberdade e máquina, como se o maquínico fosse a expressão de um automatismo que se impõe a nós, quebrando o exercício livre da nossa vontade, impedindo o desdobramento da nossa capacidade autônoma de deliberar e de decidir. E, normalmente, esse automatismo ele viria sob a forma de, uma, de um automatismo de repetição, ou seja, de um princípio externo à nossa vontade que imporia uma dinâmica de repetição compulsiva, como quem é pego por alguma forma de trânsito. Então, nós teríamos aqui, na verdade, duas dicotomias. A primeira seria entre liberdade e maquinismo. A segunda, entre liberdade e repetição. E seria o caso de lembrar como essa noção de maquinismo ela está historicamente enraizada. Porque não seria possível abstrair que nós estamos efetivamente todos, em maior ou em menor grau, submetidos a um princípio de produção que tendencialmente age em nós como se nós fôssemos máquinas de uma grande indústria que tem o um tamanho da terra inteira. Há muito, a indústria não está mais reduzida à fábrica. O chão da fábrica está na garota que compulsivamente reconstrói sua vida cotidiana a partir dos tutoriais e de poses para fotos de Instagram, está nas escolas, está nas universidades, está nos espaços que nós julgamos dedicados ao entretenimento e que estariam intocados pelo trabalho. Todos esses são espaços sociais mediados pela pressão do processo marcial de autovalorização do capital. Uma valorização que vampiriza nossas vidas que faz nosso tempo ser submetido ao cálculo constante do valor, que ao final espera que nós entreguemos mercadorias. Talvez fosse o caso de lembrar que há várias formas de quebrar máquinas, e uma delas é usando o maquínico contra o maquinismo. E eu queria dizer que há uma astúcia aí, porque afinal as máquinas da produção capitalista elas estão em nós. Elas não estão só fora de nós, mas dentro de nós. Elas nos constituíram. Nós fomos produzidos por máquinas. Esse maquinismo ele constitui hoje a nossa forma de desejar, os nossos gestos, os nossos tempos e movimentos, os nossos olhares. Ele nos constituiu com as suas repetições, com as suas dinâmicas, com a sua naturalização da ação da máquina como dispositivo de produção. Mas como a ecologia nos lembra, não há produção sem resto. E uma bela questão é o que os restos nos lembram. De que potencialidades não realizadas os restos humanos nos lembram. E o que acontece quando os restos tomam as máquinas e as tiram dos processos controlados de produção? Ou seja, falando de forma menos metafórica, né? O que ocorre quando aquilo que em nós, que em nós não se submeteu ao mecanismo que socialmente nos constituiu, interfere nos processos de repetição, troca os elementos, desloca as máquinas, as descarrilha? Não haveria uma região na qual a repetição ela não é necessariamente o avesso da diferença, mas a condição para sua produção. Uma região na qual repetimos não para afirmar o repetido, mas para desconstituí-lo, para saturá-lo, para apagá-lo, para mudar suas pulsações e o seu sentido. Música e
0: filosofia com Vladimir Safatli
1: Bem, eu gostaria de defender com vocês a ideia de que uma parte significativa da produção musical a partir do século 20, foi impulsionada por questões dessa natureza. Eu queria ouvir com vocês algumas dessas composições e queria começar com uma música de um compositor impressionante do século 20, Colinon Carroll. Poucos compositores do século 20 foram tão longe na crítica da expressão musical quanto N. Carroll. Boa parte da sua música foi composta para pianola, aquele piano mecânico que vocês certamente conhecem de filme de faroeste. N. Carroll Compõe, então, preferencialmente para uma máquina. Só que seu objetivo é fazê-la descarrilhar, como se ela estivesse desregulada, não conseguindo mais preencher corretamente as suas funções. Então vamos ouvir uh, Rhythm Study número 1 para pianola, na interpretação bem, da própria pianola. Né? Nessa peça, a pianola ela parte de um acompanhamento que vai paulatinamente se construir fornecendo uma espécie de centro fixo ao qual camadas de vozes vão ser acrescentadas. Como se fosse o caso de assimilar um princípio de movimento. Só que Nan Carol se aproveita da pianola para, ao mesmo tempo, explorar a possibilidade de criar uma estrutura de múltiplas vozes como se fosse um piano a quatro mãos, cinco, seis, isso, dependendo do estudo, isso vai, chega mesmo a doze, e fazer uma espécie de música contra a música. Ou seja, música que não apenas reduz elementos da linguagem expressiva musical à inexpressão absoluta, mas que impõe uma velocidade impossível de ser reproduzida por um intérprete. Isso não produz alguma forma de afirmação da potência própria à máquina, mas produz uma espécie de violência de distorção de elementos da música, principalmente vindos do jazz, nesses primeiros estudos, expostos na sua condição de clichê. Vamos ouvir novamente o trecho em que a música se torna uma espécie de invenção a cinco vozes, que é o seu momento de maior complexidade. Se a música de Nan Carroll procura esse ponto de luta contra a expressão, vai haver uma outra forma de relação ao maquínico, que, contrariamente, vai ser guiada pela reconstrução do lirismo através da repetição. E esse é o caso de Steve Reich. Reich foi inicialmente vinculado ao minimalismo. E o termo era usado para esses compositores norte-americanos que procuraram explorar a potência da repetição e da restrição inicial. Dos elementos da linguagem musical. E no caso de Reich, Reich, isso significava inicialmente compreender a música como um processo gradual. Ou seja, nós iríamos restringir ao máximo o material musical, a fim de ouvir a emergência gradual dos deslocamentos e da produção da diferença. E isso está presente nas suas primeiras peças, como Violin Phase, Piano Phase, It's Gonna Rain, entre outros. E nesses casos, Reich ele selecionava uma célula musical e jogava a célula contra si mesma, em uma espécie de jogo de espelhos, mas defasado, sempre criando, então, novas relações a partir do mesmo. Só que eu queria apresentar uma outra peça. Na verdade, a sua primeira peça, na qual, além do trabalho com pulsação e com dinamismo, aparece um trabalho com harmonia, com instrumentação e com contraponto. Vamos ouvir, então, a sessão 3A de Música para 18 instrumentos. O lirismo da música vem da junção entre dois tempos. Um é o tempo dos instrumentos de percussão de martelo. Dos 18 instrumentos da peça, a gente tem quatro pianos, três marimbas, dois xilofones e um vibrafone. E nesse caso, o piano ele funciona como um instrumento de percussão. E é difícil não dizer que essa é uma ideia de rara beleza, eu diria. O instrumento central da música ocidental por sua potência de construção harmônica e de detalhamento do toque, foi reduzido a uma força de pulsação rítmica, foi reduzido ao seu martelo, como se ele voltasse à sua origem de instrumento de percussão. Os outros instrumentos produzem o tempo da respiração, é o outro tempo que a música tem, né? através das duas clarinetas e das quatro vozes femininas. As células motívicas das vozes e dos instrumentos de sopro são medidas a partir do tempo de uma expiração confortável. Né? E também a voz, tal como o piano, foi submetida a uma restrição, porque ela funciona como um instrumento de sopro. O tempo maquínico da pulsação e o tempo orgânico da respiração são a base não apenas da dinâmica musical, mas também da configuração da construção melódica, que, como as ideias musicais do Beethoven, por exemplo, vistas em si mesmas são extremamente simples. Mas elas desvelam uma impressionante capacidade construtiva. E notem como a peça é construída por sobreposição. Ela inicia com as percussões, definindo a pulsação. O xilofone funciona como instrumento. Desculpa, o vibrafone funciona como instrumento guia que anuncia a mudança de padrão. É uma modulação, isso a partir de um princípio de organização musical próprio às músicas africanas. Essa função do instrumento guia que mostra o momento das mudanças, permite aos instrumentistas não estarem a contar todo o tempo. Eles estão livres para uma certa interpretação ritual, que muda muito a maneira com que o instrumentista toca. Vamos ouvir esse processo no seu início. extremamente interessante uh, perceber como a gente não tem aqui uma ideia de progressão harmônica mesmo que existe uma, uma ideia de construção tonal, de centro tonal tá, né? toda essa seção é em lá maior sem acidente algum o desenvolvimento se faz por deslocamento de centro tonal no interior de uma tonalidade invariável vamos ver um desses momentos da peça onde o Fone faz mais uma vez, como sempre, o papel de guia né?
0: Construção Musical
1: da Liberdade. Bem, agora eu gostaria de apresentar uma peça de um outro compositor, que foi inicialmente definido como minimalista também. Sabe, John Adams. E essa é uma peça para piano chamada China Gates. É possível que o nome da peça venha do impacto em Adams da visita de Nixon à China, alguns anos antes. Como se essa fosse a promessa de abertura de uma relação entre dois mundos que até então os Estados Unidos tentavam isolar diplomaticamente a China, reconhecendo a ilha de Taiwan como a única China legítima. Adams chega mesmo a escrever uma ópera chamada Nixon in China. Só que o que nos interessa não é esse contexto político, o mínimo que se possa dizer, bastante duvidoso. Né? Mas é como essa peça é um belo exemplo da repetição como modo de produção da diferença. Vamos então ouvir China Gates na interpretação de Orly Shahan. Bem, primeiro, vale a pena sublinhar essa profunda equalização das vozes em um mesmo nível. O pianista deve tocar as duas mãos de forma mais homogênea possível, sem nenhuma inflexão expressiva. Essa homogeneidade maquínica, no entanto, ela ressoa estrutura circular próprio do material com a qual a música é feita. Porque a peça tem uma organização baseada na mobilidade entre quatro estruturas modais. Ela circula entre quatro modos gregos. O mixolídio, o heróleo, o lídio e o lócrio. Esses modos são formas de organização heptatônica, escalas né, de sete, no, escala sete notas, que eram próprios da música grega. Eles São estruturas musicais ligadas à sociedade de tempo social circular. Circularidade que, tá, que inclusive, ressoa na nossa audição quando a gente ouve esses modos hoje. Cada vez que a gente ouve, ouve uma semibreve grave na mão esquerda, né, o modo muda. Esse tom. Né? Como se essa nota fosse realmente um portão que abrisse continuamente a passagem de uma ordem para outra. Vamos ouvir mais uma vez essa passagem. Os lugares onde essas passagens se dão, elas obedecem a uma certa especularidade que constitui a estrutura global da peça, dividida em três partes. A primeira passagem ocorre depois de 120 notas, depois depois de 90 notas, aí depois de 60 notas, depois de 30 notas, respectivamente. Ou seja, a peça organiza uma espécie de geografia de lugares que vai se repetir de forma invertida né, na última sessão como se o mesmo princípio pudesse ordenar para frente ou para trás, como se fosse num espelho. Essa geografia ela dá à peça uma dinâmica própria, como se ela se condensasse quando chegasse perto do centro, ou, se vocês quiserem, como se os dois extremos encontrassem, no meio dos seus caminhos, uma zona de condensação. Uma noção, digamos, <risos> diplomática de música. Né? A zona de condensação é a região central, onde a gente tem, pela primeira vez, as duas mãos com sequências contínuas de notas. Vamos ouvir isso. Então, dessa forma, um ritmo homogêneo e constante, como o ritmo próprio de uma máquina, a simetria maquínica ela acaba por dar lugar a uma experiência de flutuação entre ordens distintas e passagens constantes. Mas agora eu queria mudar de registro e pensar essa relação entre maquínico e música através de outra tradição. Vamos nos deslocar então à música eletroacústica de Pierre Henry. Pierre Henri desenvolve seus trabalhos de síntese eletrônica e de sons juntamente com Pierre Chafé. E Chafé, no final dos anos 40, vai cunhar o sintagma Música Concreta para falar sobre esses trabalhos. E tem várias maneiras de discutir, de apresentar esse capítulo importante da música contemporânea. Só que eu queria lembrar a vocês como o um adjetivo concreto significava algo muito específico no contexto intelectual francês dessa época. Anos antes de Chafé, o filósofo George Pulitzer, por exemplo, defendia a necessidade de uma psicologia concreta, ou seja, uma psicologia que não se contentasse com abstrações e partisse, na verdade, da história concreta do desejo dos sujeitos. Outros filósofos, como Jean Val, vão escrever livros nos quais eles pregavam a necessidade de ir em direção ao concreto, mais uma vez, em direção ao horizonte de vivência, da experiência da consciência. Bem, não deveria então ser surpresa que em um determinado momento a música estivesse à procura da síntese da sua experiência, a partir não apenas dos sons que se oferecem num espaço que é inicialmente não musical, mas a partir dos sons que nos permitiriam reconstruir a história dos objetos à nossa volta. Acho que essa é uma ideia interessante da música concreta. Esse som ele traz uma história, a história dos objetos à nossa volta. E por isso o Chafé fala mesmo de objetos sonoros. Como se vê, é importante isso, porque tem uma espécie de antipsicologismo de base aqui. Anos depois, o escritor Alain Grillet vai dizer que nossa época precisava de um novo romance. Não esse romance que vê os objetos como expressões imediatas das personalidades dos sujeitos, como alguém que descreve um casaco que foi deixado na mesa, apenas para poder falar é, indiretamente né, da personalidade do seu proprietário. Não, a gente precisaria de um outro tipo de romance, de uma escrita que mostre os objetos na sua força de nos afetarem. Na sua força de produzir em nós afecções que nos levam a experiências de dimensões que até então estavam imperceptíveis ou dimensões que estavam mudas na, em relação à percepção, então, ou seja, que mudam a configuração mesmo do nosso espaço de experiência. E a peça que eu queria apresentar para vocês tem uma característica muito importante: que é essa do Pierre Henri. Né? Ela faz parte de um conjunto de peças compostas por Henri para o coreógrafo Maurice Bejar. Mas não se trata exatamente da música para coreografia. Elas são músicas para exercícios de dança. Ou seja, para aquilo que está anterior à cena. Ela não é aquilo da apresentação da cena. É do, do bastidor da cena. Como se fosse questão de, primeiro, dispor esse processo de produção do corpo e, neste momento, moldar os movimentos do corpo a partir das pulsações, dos timbres e dos ritmos sinteticamente produzidos. A relação corpo-máquina aqui Ganha uma versão inusual, porque a relação da música aos gestos e os movimentos foi completamente renovada. E vamos ouvir então é, movimento, ritmo e tudo oito dança. Ou seja, movimento, ritmo, estudo 8, dança. padrões de repetição contínuos, eles não fornecem, vocês perceberam, a pulsação clara do movimento. Você não deriva imediatamente o movimento daí. Só que eles forçam a imaginação. Como a gente costumava dizer, que é sempre uma forçagem dos esquemas da imaginação como condição para a experiência estética real. Ou seja, tudo se passa como se a, essa, esse ciclo de músicas desvelasse o horizonte de produção dos corpos e quando você desvela o horizonte de produção porque são exercícios né, para para coreografias, e quando você desvela esse horizonte de produção dos corpos, você encontra eh, não uma relação absolutamente imediata entre o movimento, o ritmo e o gesto e a gestualidade, mas uma forçagem da imaginação. E aqui eu queria aproveitar e apresentar a vocês uma peça do próprio Pierre Chaffet. Ela é parte dos cinco estudos de ruídos, considerados uma das primeiras peças de música concreta. Foi composta em 1948. Eu queria apresentar para vocês... O estudo Violeta, estudo Violeta, vamos ouvir. THE END Bem, pode inicialmente não parecer, mas o estudo foi composto a partir da captação de sons de um piano, de um piano tocado por Pierre Boulez. Tudo aquilo que vocês estão ouvindo que ouviram é um piano, na é verdade. E ao meu ver trata-se de um estudo de rara beleza e de inventividade, na qual o piano aparece como a fonte de um maquinismo do movimento, enquanto ele ainda é capaz de extrair esboços de linhas melódicas. Só que eu queria terminar o nosso programa de hoje com uma última peça de música concreta uma peça de uma ingenuosidade extrema. Trata-se de Concrete PH de Yannis Xenakis. E essa peça é toda produzida a partir do trabalho com um único tipo de som, que é o som do carvão queimando, sendo sintetizado de várias formas. Nessa peça, Xenakis procurou reconstruir sinteticamente a noção de organicidade. Ele se queixava do fato de que a música concreta ela parecia, no mais das vezes, operar por blocos sonoros, cortados assim, de maneira muito mecânica, sem um verdadeiro desenvolvimento orgânico interno. E, de fato, das duas peças que nós ouvimos anteriormente, essas duas peças têm essa característica mesmo. Shenaks decide, então, criar um processo de desenvolvimento e de complexificação orgânica a partir de uma profunda continuidade sonora, e o que temos está aqui. E com isso nós terminamos o nosso programa de hoje. Espero que ele tenha ajudado você a pensar a complexidade da relação possível entre música, maquinismo, repetição e emergência de formas sensíveis da nossa liberdade. Até o nosso próximo programa. A Rádio USP
0: apresentou Construção Musical da Liberdade Produção e apresentação, Vladimir Safatli.